0: 夜中からものすごくお腹が痛み出したアキラはエビのように背中を曲げて布団の中で丸くなっていますこれまで時々お腹が痛むことがありましたがこんなに痛むのは初めてのことでした一体どうしたんやろうかねこんなに汗をかいてよっぽど痛いのやねもうえんかもしらんね。お母さんとお父さんは油汗をにじませて苦しむアキラを覗き込むようにして話し合っています。困ったね今晩あたえ、また B29 の空襲があるかもしれんちゅうのに。それは太平洋戦争も終わりに近づいた昭和19年の秋のことでした。アキラの住んでいた北九州の町にはよく中国大陸からやってきたアメリカの B29 の編隊が爆弾を落としていきましたお母さんはラを近くのお医者さんのところへ連れていきました「先生今後はもう腸炎じゃないでしょうか」じっと診察していた先生は聴診器をしまいながら言いました大したことはないですよ。お腹をぬくめてあげなさい。お腹をぬくめるのですか。お母さんは毛虫炎の時は冷やした方がいいと聞いていましたので、一安心して病院から帰りました。早速お母さんは温かいタオルでアキラのお腹を温めてあげました。でも。お腹の痛みは良くなるどころか前より激しくなりまるで霧をもむように痛むのですその頃は夕方になるとどこの家も10日完成といって家の明かりが外へ漏れないように注意しなければなりませんでした戦争が終わるまでこのような真っ暗い寂しい夜が続いたのです突然重苦しいサイレンの音が静かな夜空を引き裂くように街中に響き渡りました空襲警報ですまた敵がやってきたのです今夜は一体どこに爆弾を落とすのでしょうか遠くの方からブルンブルンブルンという特徴のある B29 の爆音がかすかに聞こえてきました。降車砲の音でしょうか、弾けるような音が遠くで聞こえています。空襲になったら、裏山にある大きな防空壕へみんなで避難することになっていました。お腹の痛むアキラは、店の若い人におんぶされて避難することになりました。みんなは、防空頭巾や鉄兜をかぶり荷物や水筒食料などを持って急ぎました真っ暗な夜の道を逃げるのに懐中電灯をつけることもできないのですラの痛みは一層激しくなりもう背中を伸ばすことも起き上がることもできませんでしたじっと寝ていても痛いのに元気の良いお兄さんの背中で揺さぶられるのですからその度にまるでお腹の中が破裂しそうに痛みました防空壕の中は避難した人たちで身動きもできませんそしてまるで虫風呂のような暑さでしたしかし昭だけは寒くてガタガタ震えていましたきっと高い熱が出ていたのでしょうその夜の空襲は隣の町の製鉄所を狙って爆弾が落とされました。ズシンズシンとお腹に響く音が何度も何度も聞こえてきました。B29 の落とした爆弾が破裂した音なのです。でもその間もラはお腹を押さえて苦しみ続けました。お父さんもお母さんもその夜は心配のあまり一睡もできませんでした夜明けになってやっと空襲警報が解除になりました。防空壕に避難していた人々は明るくなった道を思い思いに自分の家へ帰ってきましたラもまた来た時と同じようにおんぶされて家に帰りましたしかしお母さんはすぐその足で今度は私立病院へラを連れて行きましたまだ朝が早いので病院の玄関は開いていませんでしたが当直の先生が出てきてあきらの容体を見てくれました先生はあきらの診察をすると真剣な顔になってお母さんに言いましたもう30分病院に来るのが遅れていたら今この命は危なかったですよもう腸炎ですそれもすでに腹膜炎を起こしていますすぐ手術をしなければなりませんやっぱり盲腸炎だったのです。それなのに、お腹を温めたり、おんぶされて夜道を逃げたりしたので、盲腸が破裂してしまっていました。アキラはすぐ手術室へ運ばれました。手術は普通の盲腸炎の何倍も時間がかかりました。しかも、手術の最中にまた空襲があり、そのため停電までしたのです。最後はろうそくの光で手術が続けられました手術が終わっても腹膜炎を起こしているので傷口を縫い合わせることはできません傷口には管が入れてあり中にたまった海を出すようになっていましたしかもその傷口は3日間も塞ぐことができないというのですその間は絶対安静で寝返りを打つこともできませんでしたアキラの痛みは手術が済んでやっと止まりましたでも麻酔が覚めると今度は手術の後が痛みました昨日の夜から痛み同士なのでアキラはすっかり弱ってぐったりしていましたアキラの病室は5階にありました5階の窓からは町の景色がよく見えます。でも今はじっと上を見て寝ていなければならないので窓の外を眺めることもできません病室にはお母さんとお姉さんと妹や弟が来ていましたいつ空襲があって再び家族が別れ別れになるかわからないのでせめてしばらくの時間でもみんなでいてあげようというのでしたその夜また空襲のサイレンが不気味になり響きました病院の避難所は地下室の防空壕でした看護師さんは入院患者を大急ぎで地下室へ移し始めましたあきらのお姉さんたちもみんな地下室へ避難しました隣の部屋の病人も前の病室の人もみな地下室へ運び込まれていきましたところがいくら待ってもラの病室へは看護婦さんが来てくれないのです一体どうなっているのでしょうお母さんは様子を見に廊下に出ていきましたそして通りがかりの看護婦さんに尋ねました「うちは避難しないのですか?」お宅の坊ちゃんは絶対動かしてはいけないことになっています。看護師さんは忙しそうに言ってしまいました。今日は B29 の爆弾がきっとこの街にたくさん落ちるでしょう。防空壕に避難しなくてよいのでしょうか。その時お母さんは覚悟を決めました。もし病院へ爆弾が落ちれば、地下室に隠れていても同じことです。この子を動かせないのなら、私もこの部屋に残りましょう。みんな地下室へ避難してしまったので、さっきまであんなに騒がしかった廊下も、今はしーんと静まり返っています。お母さんは、アキラのベッドの窓側に座って、じっとアキラの手を握っていてくれました。いつものように B29 のブルン、ブルンという悪魔のような爆音が聞こえてきます。シュルシュルシュルシュルシュル、ズシン、ズシン、ズシン。爆弾の落ちてくる不気味な音がお腹に響いてきました。アキラはお母さんの手をしっかり握りしめました。アキラ心配せんでええよ母さんが一晩中ここにおってやるからお母さんの顔が真っ暗闇の中でほほ笑んでいるのがらにはよくわかりましたお母さんの手はあったかくそっと握るとすぐ握り返してくれました爆弾が落ちてきたらどうしよう心配していたアキラはお母さんの手の温かさにすっかり安心してしまいましたその夜爆弾は町のあちこちに落ちその度に病室の窓がぐらぐらと揺れましたお母さんはアキラをかばってじっと窓側に座っていましたがやがて鏡を持ってきて寝ているアキラに空襲で赤く燃えている夜空や打ち上げられる光射砲の弾が赤い火のを引いて飛び交う有様などを見せてくれましたそれは戦争になって以来見ることのできなかった夏の花火大会のような眺めでしたアキラはお母さんの手を握って鏡の中の空襲を見ているうちにいつの間にかすやすや眠ってしまいましたお母さんが一緒なら空襲も怖くはありません爆弾も怖くはありませんラは空襲の最中に病室にたった一人残されていることもすっかり忘れてしまっていましたその時小学校5年生だったアキラは今では立派な牧師さんになりましたそして今でもあの空襲の夜のことを時々思い出すのですお母さんがあの夜一緒にいてくれたことそしてお母さんと一緒にいる時少しも怖くなかったことが温かい思い出となってアキラを今まで励ましてくれました聖書の中に神様はどんな時にも恐れてはならない私はあなたと共にいると約束しておられますきっとあの夜お母さんと一緒に天の使いがラの病室にいて空襲の間守ってくれたに違いありません神様はラのお母さんのように私たちと一緒にいてどんな時にも守ってくださるのです。